0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Tarjolla
1: Tarjolaan kolme erikokoista kakkupalaa, mutta et osaa sanoa, mikä niistä on suurin. Kellon pitkä viisari on kolmosessa ja lyhyt viisari kuutosessa, mutta et osaa sanoa, paljonko kello on. Vaikuttaa siltä, että sinulla on hahmotushäiriö. Ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon Suomessa on erilaisista hahmotushäiriöistä kärsiviä ihmisiä, mutta opettajilla tehdyn kyselytutkimuksen perusteella arvioidaan, että 4–5 prosenttia ikäluokasta kärsii vaikeasta kuntoutusta vaativasta hahmotushäiriöstä. Joka koululuokassa siis keskimäärin yksi oppilas. Ruuhkabussissa hahmotushäiriöisiä henkilöitä on kaksi. Jos he siis bussiin uskaltavat, sillä bussimatka voi olla heille arvaamattomia tilanteita ja hankaluuksia täynnä. Hahmotushäiriöt ovat tavallisia henkilöillä, joilla on muitakin oppimisvaikeuksia. Tai asia toisinpäin, hahmotushäiriöt voivat aiheuttaa oppimisvaikeuksia. Niilo Mäki-instituutissa tutkitaan erilaisia oppimisvaikeuksia myös hahmotushäiriöitä. Siellä työskentelee neuropsykologian erikoispsykologi Pekka Räsänen, joka kertoo, mitä kaikkea hahmotushäiriö voi pitää sisällään ja kuinka sitä voidaan kuntouttaa. Tämän Tiedeykkönen ekstran oppimisvaikeuksia käsittelevän sarjan on toimittanut Jaana Sormunen. Hahmotushäiriö, mitä se on?
0: Hahmotushäiriölle ei ole olemassa mitään virallista määritelmää. Ja se, mikä tekee sen käsitteen hyvin mielenkiintoisesti, se on, se on aika kotikutoinen, tämmöinen suomalainen käsite. Et tämmöistä sanaa, kun hahmottaa, ei oikein muista kielistä edes löydykään. Että niin, ja jos mietitään ihan, lähdetään siitä tavallaan, että mitä me tarkoitetaan, kun me sanotaan että hahmottaa, niin se, se, on, se on hyvin monimerkityksinen sana ja se toisaalta tarkoittaa aika paljon niin kuin näkemiseen liittyviä asioita, että esimerkiksi niin kuin tunnistaa joku, joku kuvio, tuossahan onkin ihmiskasvot tai, tai jotain suuntasuhteisiin liittyviä, että, niin kuin, että, että, että hahmottaa sitä, että onko joku taulu suorassa tai rivi suorassa tai, tai tajuta jostakin ohjeesta, että mitenkäs tämä pöytä nyt sitten oikein kootaankaan. Ja toisaalta niin kuin myöskin se liittyy tilasuhteisiin ja sellaisiin hahmottamiseen, missä et ymmärtää se, että niin kuin mihinkä suuntaan tästä pitikään lähteä, että hahmottaa, että mikä se kartta oikein tässä oikein onkaan, että mihin pitäisi mennä. Mutta toisaalta sillä hahmottamiskäsitteellä suomen kielessä tarkoitetaan myöskin ikään kuin ymmärtämisen tyyppisiä asioita, eli asiakokonaisuuteen liittyviä tai asioiden välisten suhteiden ymmärtämistä. Että että hahmottaa lukemansa on semmoinen, että että mä en oikein hahmottanut, että mitä se halusi sanoa siinä siinä tekstissänsä. Että että tämmöisissä ympäristöissä käytetään. Se, mikä yhdistää näitä kaikkia, Kaikkiaan. se liittyy jollakin tavalla niin kuin aistamuksen jälkeen tapahtuvia prosesseja, joissa niin kuin ikään kuin muodostetaan sitä havainnosta muodostetaan, muodostetaan merkityksiä. Ja sillä tavalla se liittyy tähän yleisempään niin kuin ikään kuin neuropsykologiseen keskusteluun siitä, että, että voidaan erottaa toisistaan se puhtaasti se aistihavainto ja sitten sen jälkeen siitä muodostuva niin aivotoiminnallinen käsittely, jossa käsitellään sen, sen havainnon merkitystä. Ja sehän on yksi filosofian vanhimpiakin kysymyksiä tää, että mikä, mikä, mikä on puhtaasti se aistimus tai pelkkä havainto ja mikä on se merkityksen muodostaminen. Ja sitten kun puhutaan sellaisista kysymyksistä, että, että mikä on se hahmottamisen niin vaikeudet tai hahmottamisen häiriöt, niin miksi sellainen ei ole päätynyt ikään kuin tautiluokitukseen, missä olisi selkeä määritelmä asialle, johtuu nimenomaan siitä, että, että kun hahmottamista on niin monenlaista.
1: Minkälaisia häiriöitä sitten tähän hahmottusväriön kuuluu?
0: Me olemme yritetty kuvastaa sitä, niin sitä hahmottamisen ilmiötä niin erilaisten tekemiseen liittyvien käsitteiden kautta, koska hahmottaminen liittyy aina enemmän tai vähemmän tekemiseen. Ihminen on, ihmisen ajattelu on, on hyvin paljon sitä, että ajatus liittyy aina siihen, että, että, että mitä ympäristössä tapahtuu ja miten minä siihen reagoin. Ja jos hahmottamista koittaa jaotella, niin tutkimusmaailmassa tällä hetkellä semmoinen aika aika, hyvä arjen tasollakin helposti ymmärrettävä jako hahmottamisessa menisi niin, että että voidaan ajatella, että se se hahmottamisen kohteena on yksi asia tai tai että se on useamman asian välinen suhde. Ja toinen ulottuvuus on se, että onko se hahmottamisen kohde jollakin tavalla semmoinen paikallaan oleva, pysyvä, muuttumaton asia vai onko se se, joka on muutoksen tilassa. Ja kun näiden ulottuvuuksien suhteen lähtee katsomaan, niin sieltä tulee eri tyyppi, neljä erityyppistä niin hahmottamis missä, missä niin kuin ikään kuin yhteen, yhteen asiaan kohdistu, kohdistuvat hahmottamisen toiminnot liittyisi tällaisiin asioihin, että sinun pitää tunnistaa jotakin tai löytää jotakin. Et, et aika tavanomainen arjen tilanne on se, että sulla on avaimet pöydällä aamulla ja, ja sinä etsit niitä joka paikasta, mutta et vain niin hahmota sitä, että tuossahan ne on siinä puolittain sen sanomalehden alla – Tämä on kaikille tavanomainen tilanne, mutta kun se on, jatkuva, on jatkuvasti tapahtuva, että on vaikea niin tunnistaa tuttujakin esineitä, niin silloin puhutaan, että silloin on hahmottamisen kanssa jonkinlaista pulmaa. Sitten jos lähdetään siihen, että se on niin useamman asian välisiä asioita ja siinä on tämmöistä dynamiikkaa mukana, niin kuin olisi muuttuvia asioita, mikä tarkoittaa silloin, että, että sun pitäisi ymmärtää, että miten asiat liitetään toisinsa, että se koottua niistä jotakin. Tai sitten ihan tämmöinen, tämmöinen iso asia hahmottamiseen liittyen on, on se, että, että kun asiat liikkuvat, jolloin kun asiat liikkuvat, että se on joko, joko ympäristössä, joku, joku, jotkut muut liikkuvat, tai kun sinä itse liikut suhteessa, niin silloin ko- koko ajan sinun aivosi joutuvat, joutuvat päivittämään sitä etäisyyksiä ja sijaanteja. Ja ihan tavanomainen tilanne on vaikka tällainen, että kun sinä menet risteykseen, kä- kävelet sinne risteykseen, sieltä tulee autoja eri suunnista, että sinun pitää arvioida niitä lähestymisnopeuksia, suuntia. Tai kuljet on ruuhkaisella kadulla, missä ihmiset ihmisvilinnässä pitäisi pystyä, niin kuin koko, koko ajan pitäytyy pystyä olemaan hereillä siitä, että vähän väistän tuota ja arvioida niitä etäisyyksiä. Tai sitten se, että sä menet kauppakeskukseen, missä on paljon, paljon korkeita hyllyjä ja siellä eksytetkään enää hetken aikaa muistaa, että mistähän ovesta minä nyt sitten tulinkaan, niin pysytkö sä siitä löytämään niistä ympäristön vihjeistä, että, niin, tuota, että mihinkä sun pitäisi seuraavaksi navigoida.
1: Mistä tämä hahmotushäiriö johtuu?
0: Se liittyy tällaiseen asiaan kuin ihmisten aivojen erilaisuuteen. Me tiedetään, että joissakin, esimerkiksi geneettisissä kromosomihäiriöissä, niin aivojen rakenteet kehittyvät sillä, tav- sillä tavalla. Esimerkiksi joku Turnerin syndrooma, joka esiintyy, esiintyy tytöillä, liittyy X-kromosomiin. Tyyppioire kognitiivisella puolella on se, että heillä on erittäin suuria tilahahmottamisen vaikeuksia. Että nämä geneettiset tekijät on yksi sitten. Sitten on erilaiset niin kuin raskauden aikaiset, aikaiset vaurit. Jossain CP-vammoissa on erittäin tyypillistä, että on myös massiivisia vaikeuksia hahmottaa asioita. Samalla tavalla sitten niin myöskin tarkkaushäiriöisiin niin aika usein liittyy, liittyy tai silloin kun sulla on keskittymis- ja toiminnanohjauksen vaikeuksia, niin näissäkin on niin oireena aika usein se, että hahmottaminen on hankalaa. Tausta on tavallaan biologinen, mutta koska kaikki tapahtuu kehityksen myötä, niin esimerkiksi semmoiset lapset, joilla on motorisia vaikeuksia, joiden liikkuminen ympäristössä pienestä pienestä asti on, on vähäisempää, niin tarkoittaa sitä, että he saavat huomattavasti vähemmän harjoitusta. Ei myös etäisyyksien arviointi edellyttää sitä, että, että sä, sä opettelet arvioimaan etäisyyksiä jo ihan sillä, että sä tavoittelet asioita ja liikut itse. Ja kun sä liikut, niin sä koko ajan harjoitat sitä, että kuinkas kaukana tuo onkaan. Kuinkas, kun minä liikun tällä vauhdilla, niin kuinka nopeasti sä tuleekaan lähelle.
1: Miten hahmotushäiriö ilmenee?
0: Hahmotushäiriö on siinä mielessä hirveän hankala oire, jos verrataan esimerkiksi niin muita kehityksellisempiä oireita, vaikka myös lukivaikeuksia. Että lukivaikeudet niin rajoittavat elämää tietynlaisissa tilanteissa ja hyvin niin aika rajatussa konteksteissa. Mutta hahmottaminen on läsnä aina ja kaikkialla. Et on hyvin vähän sellaisia arjen tilanteita, missä ei, missä ei jonkinlaisia edellytyksiä hahmottamiselle ollut. Joissain tilanteissa enemmän, joissain tilanteissa vähemmän. Mutta silloin kun hahmotusvaikeudet on todella isoja, niin se on, se on, se on jatkuva se tilanne. Että se häiritsee koko ajan sinun toimintakykyäsi ja asettaa niin kuin isompia ja isompia vaatimuksia sille, että miten tässä toimitaan.
1: Ja missä iässä tällainen hahmotushäiriö voidaan? Huomata. Se
0: taas riippuu ihan sen vaikeuden niin kuin vaikeusasteesta, että se on valtavan iso kirjo, kirjo että kysymykset ei ole tällaisesta asiasta, joka on kyllä tai ei, vaan että me ollaan kaikki enemmän tai vähemmän erilaisessa asioissa taitavia ja heikkoja. Ja hahmottaminen on yksi sellainen asia, että, että, että jossain vaiheessa voidaan ajatella, että, että jatkumoa siinä, siinä taidossa, niin se taito on niin heikko, että se alkaa haittaamaan niin kuin joka päivästä tekemistä ja, ja niin kuin asioiden, uusien asioiden opiskelua. Niin silloin voi ajatella, että nyt puhutaan niin kuin vaikeuksista, että, että se heikkous muuttuu, tämä pulma muuttuu vaikeudeksi. Niin, kyllä tuossa niin, tavallaan sellaisia ennakkomerkkejä jotka yleensä liittyy siihen, että on tilanteessa, missä missä, motoriset suoritukset on epätarkkoja ja taidot koota palapelejä tai tai tunnistaa ihmisiä, tunnistaa hahmoja, niin nämä ne kehitys samaa tahtia kuin muuta. Niin merkkejähän näistä löytyy jo siellä kaksi, siellä niin kolme, neljä vuotiaana riippuen niistä ongelmien vaikeustasosta. Jos on erittäin massiivisia motorisia vaikeuksia, jolloin lapsihan ei niin kuin liiku kovinkaan paljon, niin silloin on ennustettavista että kyllä, että hahmottaminenkin kehittyy selkeästi vähemmän. Että tavallaan niin kuin, että me voidaan sellaisia ennusmerkkejä sieltä löytää ja sitten ehkä jossakin niin arvioisit, että ehkä viiden, viiden, kuuden ikävuoden kohdalla voidaan jo puhua, että nyt tässä on selkeästi jo nyt ollaan niin paljon jäljessäkin tämmöisestä tavanomaista kehityksestä, että, että nämä asiat tulevat tuottamaan isoja ongelmia. Jollakin tavalla koittanut, yrittää keksiä sellaisia niin esimerkkejä, että mitenkä tavallinen... Tavallinen ihminen, jolla ei ole isoja hahmottamisen vaikeuksia, niin voisi ymmärtää sitä sellaista stressin määrää, mikä syntyy ihan tavanomaisessa tilanteessa semmoisella henkilölle, jolla on hahmottamisen vaikeuksia. Niin monet meistä on myös ulkomailla ollut. Ulkomailla ollessaan semmoisessa maassa, missä vaikka kirjoitusjärjestelmä ja sanasto on ihan vieras sinulle, niin, niin, niin menee käymään kaupassa. No, kun kaikki paketit ovatkin erinäköisiä kuin mitä aikaisemmin, mutta mikään sana siellä ei anna vihjettäkään siitä, että mitähän tässä paketissa on. Niin asioiden löytäminen siellä on vaikea, se on aika stressaava. Kestää, kaikkien siellä tekeminen kestää paljon kauemmin, kauemmin ja, ja asioiden löytäminen ja tietäminen ja koko ajan joutuu niin kuin ponnistelemaan jokaisen asian kanssa vähän enemmän kuin muuten. Niin se on aika väsyttävää ja rasettavaa. Jos sitten tämän sijoittaa, että kuvittelisin, että tätä minun elämäni on aina ja jatkuvasti, niin voi kuvitella, miten raskaaksi ympäristövaatimukset tulee, varsinkin myös kouluikäisillä, kun me oletetaan, että tietyn ikäiset ihmiset pystyvät tekemään tietynlaisia asioita. Tästä oli jossakin keskustelupalstalla hyvä esimerkki, missä nuori nainen kertoi sitä, että kun hän oli. Niin muista, oliko yläkoulussa vai lukioikäisenä oli, oli, oli piirtänyt. Ja kun piirtäminen on tosi hankala hahmotusvaikeutiselle, niin hänen piirtämisen taso on, oli samaa tasoa kuin ihan pikkulapsen. Niin opettaja luuli, että hän pilailee. Ja kun toinen yrittää parhaansa ja samaan aikaan ympäristö ajattelee, että, niin tota, että, että sinä oikeasti voi olla noin huono tuossa. Että tässä täytyy olla jotakin muuta. Ja kun hahmotushäiriöhän ei näy ulospäin, se ei lue kenenkään otsassa, niin se on, se on yksi, yksi niistä tavallaan oppimisvaikeuksien alueista, mitkä on hirveän hankalia, kun sitä ei pysty tarkkaan määrittelemään, mistä oikein on kysymys. Ja sitä on kauhean vaikea myöskin hahmotushäiriösen itsensä kuvata, että miksi minä en nyt ymmärrä tätä asiaa, mutta ehkä me saamme... Kaikki jollakin tavalla kiinni siitä, että kun meillä kaikilla on ollut semmoisia hetkiä, että me ollaan joskus oltu eksyksissä ja säikähdetty vähän, että niinku, et hetkinen, mitäs nyt pitäisi, mihinkäs mun pitäiskään mennä. Tai kun ei tavarat löydy ja on kauhea kiire, niin nousee ahdistus ja nousee paniikki. Niin se, että et kun tämän, tämän tapaiset kokemukset ovat ympäristössä vähän niinku jatkuvana vieraana, niin, niin sitä kautta ehkä me voimme ymmärtää, että, että minkä, minkälaisiin vaatimuksiin ja vaatimustasoihin tämmöiset ihmiset... Niin törmäävät.
1: Eli he ovat niin kuin käytännössä koko ajan vähän eksyksissä.
0: He ovat koko ajan vähän niin kuin eksyksissä. Ei siksi, että niin välttämättä että he olisivat niin, vaan että ympäristö odottaa tietynlaista niin kuin tekemistä ja to- toimintaa. Ja jos miettii tämmöistä niin kuin ekaluokkalaista ensimmäistä päivää menossa kouluun, jolla on niin kuin vaikea, on niin kuin todella heikko suuntavaisto niin se, että yksin kulke, kulkeminen kouluretkellä tai koulussa kaverikutsuita, kutsuu, että tuutko käymään meillä, että me asutaan sen pensaaseman aseman takana, sitä nyt vasemmalle ja meidät 300 metriä. Ja kun ei ole mitään karttaa ympäristöstä, ei mitään tajua. Ja iso ongelma on se, että löydänkö minä edes koululuokan, sen oman niin kun ne kaikki käytävät on ihan näköisiä Ja löydänkö minä sitä luokasta sitten ruokalaan, niin tavallaan, että me voitaisiin auttaa hirveän paljon, sellaisia ihmisiä, joilla on hahmottamisen vaikeuksia tekemällä asioista ja ympäristöstä hahmottamisystävällisempää.
1: No liittyykö tähän hahmottamisen vaikeuteen muita oppimisen vaikeuksia?
0: Hahmottamisen vaikeuksissa tyypillisimmät ongelmat kouluikässä. Koulujassa näyttäytyy äh, tämmöisissä asioissa kuin käsitöissä, maantiedossa, karttojen ymmärtämiset, tämän tapaiset käsillä tekemiseen liittyvät asiat. Ja sitten ajattelutoiminnasta se, se niin, tota, näyttäisi hyvin vahvasti niin matematiikan ymmärtämiseen, loogismatemaattisten käsitteiden ja, ja matemaattisen järjestelmän ymmär- ymmärtämiseen. Koska lukujärjestelmä sisältää tämmöisiä mielikuvia lukujonosta ja me, mm. me, me niin tavallaan luonnostaan kuvittelemme luvut ikään kuin Jatkumoksi, jos se sitten mielikuvien avulla niin kuin liikutaan. Ja lukujen välisten suhteiden ymmärtäminen näyttäisi ihmismielessä olevan myöskin semmoinen asia, missä, mikä liittyy ikään kuin, että jotkut luvut ovat lähempänä toisiaan, ja joko on vähän kauempana, että miljoona on, on tosi kaukana ykkösestä ja kakkosesta. Ja ja tutkimuksissa myöskin tämmöiset mekaniikan ja tekniikan alat, niin niissä erityisesti puhutaan tämmöisistä kuin STEM-aloista, eli science, technology, engineering and mathematics, eli siis luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka. Niin näissä pärjäämistä ja menestymistä parhaiten näyttäisi ennustavan nimenomaan nimenomaan myös spatiaaliset tilahahmottamisen taidot.
1: Ja sitä ei näillä hahmotushäiriöisillä...
0: Ja sitä ei näillä hahmotushäiriöillä ole, he suuntautuu silloin ihan selkeästi enemmän semmoisiin, missä kielen varassa pystyy toimimaan. Mutta hyvin vähän on sellaisia työtehtäviä, joissa pystyisi toimimaan ja elämään puhtaasti, ettei törmäisi tilanteisiin, missä pitää hahmottaa tänä päivänä varsinkin, kun kun tämä tietotekniikka on siirtynyt yhä enemmän ja enemmän tämmöisiin graafisiin käyttöliittymiin. Ja tämä graafisten käyttöliittymien oppiminen ja ymmärtäminen ja jossain nettiselailussa, että tietää, että missä hän kohtaa mä olen täällä käyttöjärjestelmässä menossa mm. ja missä hän kansiossa se nyt sitten oli, oli ja missä kohtaa tätä, tätä hakupuuta tai niin näiden oppiminenkin tuottaa haamotusherrille huomattavasti enemmän vaatimuksia kuin, kuin, kuin keskiveren ihmisille.
1: Miten hahmotushäiriöitä voi kuntouttaa?
0: Tässä on äskettäin useampi on meta-analyysi, missä on katsottu yli useampien tutkimusten sitä, että, niin kuin, että mitäkään, mitä kuntoutustutkimukset kertovat siitä, että, että, että onko nämä sellaisia asioita, että niihin voitaisiin vaikuttaa. Öö. Suurin osa näistä kuntoutustutkimuksista keskittyy sellaisiin asioihin, missä harjoitellaan aika kapealaisesti niin haamottamisen taitoja. Eli jotakin tiettyjä osataitoja haamottamisesta. Mutta, mutta se iso tulos yli kaikkien tutkimusten on, on, on erittäin positiivinen. Tähän hahmottamiseen liittyy hyvin, hyvin niin kuin pitkä oppimisprosessi ja Siinä on tavallaan kaksi puolta juuri se, että hahmottaminen vaatii valtavasti oppimista. Toinen on se, että, niin, että, että mehän me ei synnytä ikään kuin valmiina, vaan että, 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 että hahmottamisen kehityskin edellyttää sitä, niin kuin, että, että sitä harjoitellaan paljon ja, ja lapsuudessa saadaan paljon, paljon virikkeitä ja ärsykkeitä, missä hahmottamista voidaan kehittää. Ja ihan tällainen asia, että, niin kuin, että, että, että mitä enemmän liikut ympäristössä, sitä enemmän saat harjoitusta sille kyvyllesi hahmottaa sitä ympäristöä. Ja, ja toisaalta se, se on niin kuin positiivinen viesti meille siitä, että, niin, tuota, että tutkimusten mukaan näyttää siltä, että hahmottamistaito on, on, on nimenomaan sellainen opittava taito, eli harjoittelemalla aina paranee siinä, vaikka, vaikka lähtisi miltä tasolta tahansa liikkeelle. Että niin hahmottaminen, hahmottaminen, kehittyy harjoittelemalla ja lisäksi se, että niin kuin hyvin erityyppiset hahmottamisen pulmat on sellaisia, että, että ei oikein ole löydetty vielä sellaista hahmottamisen aluetta, missä kehitystä ei tapahtuisi. Osa kehityksestä voi tapahtua ihan sillä tavalla, että se itse hahmottaminen, niin se niin kuin kehittyy kyky, kyky Kyky käyttää niin tilahahmotusta tai, tai muodon tunnistustaitoa. ne, ne niin kuin, kehittyvät harjoittelulla. Ja sitten aika paljon kehitystä tapahtuu sillä tavalla, että et oppii, oppii käyttämään erilaisia niin kuin, strategioita. Oppii toimimaan eri tavalla hahmottamista vaativissa tilanteissa, jotka tekevät sitä tilanteesta huomattavasti helpomman. Että tietoisesti harjoittelee toimimaan eri tavalla. Esimerkiksi jotain, että et opettelee uusia strategioita, että millaisia maamerkkejä etsii liikkuessaan. Ja mi- mitenkä, kun yrittää pitää mielessänsä näitä maamerkkejä. Niin näitä niin taitoja voi harjoitella. Ja, ja ne harjoittelun keinot, niin ne on hyvin moninaiset. Et se voi olla ihan siis, että tekemällä juuri niitä asioita, mitä arjessa joutuu tekemään, niin niitä vaan hakee itsellensä rohkeutta tehdä niitä enemmän. Ja tietysti alkuvaiheessa on hyvä, kun alkaa tekemään tämmöisiä asioita, että siihen löytyy joku, joku henkilö kulkemaan siinä rinnalla. Kun useimmiten ne asiat on semmoisia, jotka vähän niin kuin pelottaa ja jännittää ja niitä tekemään, niin silloin kun siinä on joku tuki vierellä, niin se se tekee niitä asioiden tekemisestä helpompaa ja tuo lisää rohkeutta lähteä kokeilemaan tehdä asioita, mitä ei ole aikaisemmin
1: uskaltanut. Onko merkitystä sillä, että missä iässä tätä kuntoutusta saa?
0: Siitä meillä on aika aika vähän tietoa, että iällä olisi kauhean suurta merkitystä. Että kaiken ikäisiin kohdistuneissa kuntoutuksissa saadaan tuloksia. Silloin kun nämä ongelmat on enemmän kehityksellisiä, kun haamottamisen ongelmia voi olla niin sillä tavalla, että ne on, ne on olleet silloin ihan syntymästä saakka. Ja toinen, toinen vaihtoehto on se, että, että sillä on aivovaurion seurauksena ne aivoalueet, aivoallinen toiminta häiriintynyt, mitkä on keskeisiä haamottamiselle. Niin nämä kehitykselliset on herkempiä tavallaan niin kuin muovautumaan kuin sitten tämmöiset onnettomuus esimerkiksi tapauksessa tai aivoinfarktissa tulleet, että niissä toipuminen on isomman työn takana. Mutta näissä kehityksellisissä, niin sehän menee tavallaan että mitä aikaisemmin aloitetaan, että mitä aikaisemmin ikään kuin päästäisiin kiinni siihen ongelmaan, mitä aikaisemmin ne voitaisiin tunnistaa ja sitä aikaisemmin niin koetettaisiin vaikuttaa, niin aina voidaan nostaa ikään kuin rimaa koko ajan ylemmäksi et kun kuntoutus alkaa varhaisemmin, niin taidot lähtevät karttuvan aikaisemmin ja se on ihan sitä, että, että mitä pidempään päästään harjoittelemaan, niin sitä, mitä hienompia tuloksia tulee. Et, et siinä ei ole, ei ole tavallaan mitään semmoista suurta, suurta salaisuutta tutkijoilla, et, et se perussääntö on ihan sama kuin kaikessa muussakin, että mitä aikaisemmin ja mitä nuorempana alat harjoittelemaan, niin sitä taitavammaksi kehityt. Et jos minkäänlaista niin tukea ja kuntoutusta näihin ja harjallista näihin ei tule, niin, niin tämä on ihan, varma, ihan varmasti, se on niin kuin elinikäinen pulma. Ja vaikka paljon harjoitusta saisikin, niin siitä huolimatta, niin että et me jokainen kuljemme sen saman päämme kanssa niin kuin lopun elämäämme. Mm. Et, niin tilannetta voi aina helpottaa ja tehdä monta asiaa paljon helpommaksi harjoittelulla, mutta, mutta kyllä ne perusongelma, perus on kuitenkin siellä alla ja sen, sen kanssa se on yksi osa tavallaan sitä, että oppia elämään, elämään niiden omien heikkohtaisen ja vaikeuksien kanssa ja siitä huolimatta pitää itseänsä niin kuin hyvänä ihmisenä ja, ja taitavana ihmisenä monissa muissa asioissa.
1: Hahmotushäiriöistä kertoi neuropsykologian erikoispsykologi Pekka Räsänen niilomäki instituutista joka on oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö Jyväskylässä. Toimittajana on Jaana Sormunen. Tiedeykkönen Ekstran oppimisvaikeuksia käsittelevän sarjan muissa osissa puhutaan lukivaikeuksista, matemaattisista oppimisvaikeuksista ja huonosta työmuistista.